0: 哈贝马斯，作者莱斯利豪，翻译陈志刚。我们有常识知道，我们所说的东西时常被隐秘的动机、合理化、特殊的和集体的兴趣所影响。这就是科学为什么要想方设法试图过滤掉这些东西的原因。但是在哈贝马斯看来，这只关涉到兴趣和知识判断之间的关系的一个方面。在试图避免这些影响的过程中，科学自身也受到基本兴趣的诱惑。不但科学的原动力要归功于兴趣，而且可能的客观性的条件本身也要归功于兴趣。那就是说，科学故意无视兴趣在知识中的作用，甘愿冒着把小孩和洗澡水一起倒掉的危险。防止不正当的知识生产程序的扭曲是一回事。在真正的知识的条件上，自我欺骗是另一回事。所有这些考虑使得哈贝马斯提出下列洞见：不论我们所再现的世界如何，为了再现这个世界，我们必须依靠某些规则或标准，否则我们所说的一切都没有意义，都不能被其他人所解读。但是我们为什么选择这种标准，而不是另一种标准来校准我们对世界的描述？这要求充分的正当性。这些标准是我们经验解释的基础，它既不是随心所欲的，也不是直接强制的。既然它从根本上说是对我们不得不应付的、不可避免的兴趣的一个回应，因此它可能是恰当的，也可能是不恰当的。因此，哈贝马斯提出了一系列命题。第一个命题是：先验主体的成就的基础存在于人类的自然历史中。尽管理性确实承担着适应环境的功能，但是哈贝马斯并不认为理性是人类进化过程中适应环境变化的产物。然而，在自然历史中形成的人类兴趣。既起源于自然，也起源于超越自然之上的文化。人类的存在既证明了实现自然驱动力的意向，也证明了从自然的束缚中解放自身的能力。比如，人类复杂的社会系统的发展，证明了这种自然的自我保存的驱动力。这种驱动力在很大程度上保护了个人和社会，使其免于自然力量的威胁。所以，人类生活的特点是，社会生活的认知基础不但使得生活成为可能，即人这种聪明的灵长类动物有一个较好的生存机会，而且他们还给人类一个独特的特点：从文化上区别解决生存的基本问题的可能途径。从根源上说，赤裸裸的生存问题所表现出来的总是一种历史现象。因为它是以社会为自己提出的美好生活的标准为条件的。我的第二个命题是，知识同样是一种工具，它超越了纯粹的自我保存。现在，无论我们用什么来理解和解释世界，其基础都是三个可能的知识范畴，允许我们扩张技术控制的信息，社会系统中给行动定向的解释。和允许意识解放的分析，这些范畴对应于人特有的三种社会组织手段：劳动、语言和权利。因此，哈贝马斯的第三个命题是：知识建构的兴趣通过劳动、语言和权利的中介形式表现出来。然而，哈贝马斯想说的是，知识和兴趣之间的相互关系并不是严格的决定性关系。兴趣不可避免地指导着知识的建构，完全自主的自我恰好被和他自身相异的兴趣所控制，这种情况是不存在的。然而，我们能够自我反思，我们也许不能够排除兴趣，但我们可以意识到它、考察它，甚至弥补它的不足。在人类和自然关系的传统图景中。人类由于其拥有的为动物不具有的自主活动能力而居于自然之上，动物的活动则完全受本能和冲动控制。因此，当我们向自然或兴趣屈服时，这似乎减少了我们的意志自由，把我们降低到自然的野蛮水平。然而，哈贝马斯认为，纯粹的人类自主性图景在很大程度上是一种幻想。但是他并不愿意完全放弃自主。哈贝马斯主张，正是语言把我们和自然分离开，而且正是通过语言结构，我们才拥有自主性。哈贝马斯宣称，语言的使用明确地表达了达到普遍和无约束的共识的意图。必须承认。尽管这个观点在我们很快就要转向的交往行为的讨论中得到了明确的阐明，但在这里他还是有点晦涩难懂。无论如何，他似乎是说，语言作为人类的创造，是我们可以彻底了解的东西。由于它全然是为获得自由的共识而创制的，它是意志自由和责任这两个理想的载体和体现。我们确确实实持有这些鲜艳观念，因为严格地说，他们处在语言的根基处。因为意志自由的兴趣和知识是一致的，所以在某个地方，即在自我反思中，存在着一种自身就有意义的知识纲领。用哈贝马斯的话来说，解放的认知兴趣同样只在追求反思。我的第四个命题是这样的：在自我反思的权利中。知识和兴趣是同一个东西。然而，这个命题假设了一种事实上不存在的世界状态。交往在任何地方都受这种或那种方式限制，这必然限制着自主的自我反思的视野。认为理论独立于兴趣的传统观点有一个严重问题：它忽视了交往和反思的曲解现象，而曲解是社会结构。未被承认的兴趣和预设所导致的结果，这样就妨碍了原初目标的实现。哈贝马斯在下面这段话中很好的表达了这个观点：纯粹理论的本体论幻想加强了这样一种虚构——苏格拉底式对话随时随地都是可能的。在这种本体论的幻想之后，知识建构的兴趣变得不可见了。在哲学发展的早期，哲学就假设，位于语言结构中的意志自由和责任不但是可以预期的，而且是真实存在的。由此，希望从自身中推论出一切的纯粹理论，就屈服于不被人承认的外在条件，变成了意识形态的东西。只有当哲学在辩证的历史过程中发现了暴力痕迹，这些暴力破坏了反复对话的企图。关闭了通向自由交往的道路时，哲学才促进了人类通向意志自由和责任的进程；否则，其停止将被证明是正当的。由此，我的第五个命题是：知识和兴趣的统一性在辩证法中证明自身，它带着压抑的对话的历史痕迹，重建着那些被压抑的东西。最后，哈贝马斯认为。纯粹理论的幻想并不影响科学如何运用于实践，而仅仅影响科学对自身的理解。在某种意义上说，这并不全然是一件坏事。在某种程度上，客观主义的幻想使科学避免了政治上的堕落。如果科学被视为与兴趣相关的东西，它就会让科学家很容易遇上特殊利益的直率追求，比如纳粹科学。另一方面，一种科学主义的专业信念也无法让人满意。这种信念试图让人们相信，任何问题都有技术性的解决方案，不必诉诸启蒙的理性行动来解决问题。如我们所看到的，对哈贝马斯来说，专家在社会政治上的决策作用是值得怀疑的，因为那些重大的社会决策在其中得以被争论，并最终形成的条件是悬而未决的。科学与社会。显而易见，我们的社会是一个高度重视知识的社会。这里的知识与经验的分析的科学设定的标准一致，并渴求这种标准。由此，常见的是，某些知识主张的社会有效性，由于科学的证明而得以保留，而所有其他假设的认知形式被作为主观的或纯粹的意见而被摒弃。然而，在哈贝马斯看来，科学给我们的知识，只有以专业知识和不断扩充的技术控制形式，才能融入社会存在之中。因此，哈贝马斯想要问的是：技术上可开发的知识如何能够融入社会生活世界的实践意识中？此外，我们应该如何反思两者的关系，并在理性讨论的控制范围内确定两者的关系？换言之，考虑到科学带给我们的荣耀及其十分有限的作用范围，我们确实需要考虑，我们该如何让它在我们的生活中发挥作用。直到历史的某个阶段，我们仍可以宣称，科学通过科学进步带来的技术开发渗入了人们的日常生活，通过学术生活而渗入了文化。理论和实践之间的精英主义区分。使得受过教育的人把科学视为文化的一种形式，温文尔雅之士都受过良好的科学教育。他们理解事物自身运动方式背后的理论，而且在他们看来，理论就是通过揭示生存的整个方式而改变生活的东西。所以，受过良好的科学教育的人被认为可以较容易的获致善好的生活。实践及工艺技术是庸俗的工匠或机械工开发的东西，是因为有用或按照事物本身的运作而开发出来的东西，而不是理性思考的结果，不是源于某些终极目的或其他什么东西。正是这种观点证明了大学从技术学校分离出来是正当的。在我们这个时代，这种观点近乎奇怪。为了保证从业者的专业对经济的扩张有所贡献，为了满足基本技术专业的需求，大学现在已经退化为技术学校。大学作为新生的技术人才的储备库，在很大程度上失去了与科学的密切联系。当然，近年来科学在培养人文主义人才上也表现了一点点的兴趣。结果，在关涉到技术力量的时候。理论确实有很大的发展，但是在观涉到实践的时候，理论却没有相应的发展。这意味着，我们没有考虑社会共同体之间的相互作用。科学作为技术控制方向上的理论发展的产物，已经不再关注人类一些十分基本的问题，比如我们应该如何生活。如哈贝马斯在《社会预期的变化》中所描述的，首先发生变化的是通过科学方法及工业革命扩张带来的不断增长的技术成功所导致的生产方式的革命。这是我们希望，技术在社会的其他领域同样也会有出色的表现，比如可以有计划的组织社会。于是，社会在很大程度上就同样被看作是自然的世界，即它屈服于技术的控制。科学技术的关注点也就从自然控制的问题转向社会控制问题。然而，那些问题有技术解决的方法，并不意味着万事大吉。如哈贝马斯所说，技术并不能把人从行动下解放出来，正如以前一样。冲突必须解决，兴趣必须实现，解释必须确立，这一切都是通过日常语言建构的活动和事物来实现的。重要的事实是，科学产生了社会控制的方法，这就牵涉到最大程度的社会输入问题，意味着科学和人类活动之间的关系及所有这些技术应该如何为社会存在所吸收。这的确需要大量严肃的、科学的反思。反过来，为了能够做出这些政治决策，在很大程度上，社会需要一定的科学文化水平。技术进步和社会生活世界的关系，以及把科学信息转化成实践意识，并不是一件私人教养的事情。在我们这个社会中，技术的发明和开发是对兴趣的反应。这一点并没有为持续的和有组织的政治讨论所反思，所以技术的，从而是社会控制的新潜力纷纷涌进社会，而对于那些浮现出来的权力，我们并没有做好足够的社会的或政治的准备，于是结果就是一个高度组织化的、强化的合理性与未经反思的目标、僵化的价值系统和过时的意识形态之间极端的失衡。我们需要有意识地调节技术进步和我们选择的生活道路之间的关系。简单的允许技术合理性标准变成我们最重要的标准，并不能为人类生存的各个方面提供充分的解决方法。实际上，哈贝马斯主张，像系统效率这样的价值问题不应该划入民主问题之中，至少不应该不做审慎的思考和争论就划入民主问题之中。然而，从官僚统治到技术专家统治的转变，很大程度上正是西方国家已经发生的现象。比如，为了适应技术发展的需要，西方国家的政治结构一直在调整。我们越来越少的依赖于公共讨论和决策程序，而更多的求助于追求理性化选择的技术策略，及使选择自动化的技术策略。如现在呈现给我们的那样，政治和经济决策是由客观需要决定的，它确实没有为意志的有意识的反思运作留下空间。专家不再依赖政治家的实践来检验他的理论，相反的情况才是正确的。政治家关注着专家指示，专家现在已经成为政府及其各部门实际的政策制定者。技术统治方法的问题包括一个假设。即技术进步不可避免的驱动力，不依赖于任何外在的起推进作用的兴趣。当然，这个假设是错误的。他也表明了这样一种信念，即技术合理性形式适合于处理任何技术和实践问题。尽管存在这样一个事实，即有大量的问题不可能通过这个模式得到解决。这些与价值、社会需要和解放相关的问题，恰好是不能用成本收益或系统理论的计算来衡量的。作为传统政治决策基础的众多方法都有它自己的缺陷，如哈贝马斯指出的，源于兴趣的价值和用来满足价值需要的技术是互相依赖的。如果价值和需要彼此之间失去联系，那些价值就会彻底消失。同时，新的技术将引起新的兴趣，而新的兴趣又将产生新的价值。所以，价值和客观需要的分离在本质上是抽象的。新兴技术的引进引起对传统价值的追问，而价值的重估又引起环境的变化。哈贝马斯把专家和政治家之间的关系的第三种模式称为实用主义模式。这里。专家和政治家二者并没有严格的区分，而是具有一种批判性的互动关系。他假定互惠的交往既是可能的，也是必须的。据称这是最民主的模式，因为这个模式主张技术向实践的成功转换需要涉及政治机构中的公众。然而，他忽视了不同科学之间相互交往的困难。这个困难比科学和公众之间进行交往的困难要小得多。现代科学研究的某些领域已经变得如此复杂和专业化，以至于即使研究同一个科研项目或做同一个实验的科学家们，也不能就他们的研究或实验进行交流。当需要和外行的公众能够就科学技术工作及其对社会存在的意义进行交流时，下述情况并非少见。专家们下意识地陷入对实证主义的辩护之中，他们拒绝公众讨论，因为那违背无可反驳的逻辑和方法论规则。于是，仍然存在的问题是，要为科学和生活世界的互相交往寻找某些解释。正是因为缺乏一个相互理解的平台，我们才倾向于认为，在技术知识和开明的决策制定之间，需要一种劳动分工。在哈贝马斯看来，科学和政治之间对话的真正问题是长期的研究政策的规划问题。我们所需要的是计划，而不是任何兴趣碰巧都可以充分发挥推动力的自发发展。为此，我们也需要覆盖整个公众的理想的交往条件，而要获得这个条件，还存在着障碍：大众的非政治化和作为政治机构的公共领域的衰微。是占统治地位的系统的构成成分，它倾向于把实践问题排除在公共讨论之外。权力的官僚化运作在公共领域中有其对应物，这个领域是受公众的观点和赞成态度限制的。他十分在意集团化的公众的赞成态度。科学家并不向公众汇报其研究，他们的研究被限制在各个研究机构当中。这些机构为研究工作及其成果签订合同，因此责任是有限的，而科学家也倾向于和他们的同行进行交流。大量的科学技术研究是在军方的资助下进行的，而军方是不对外开放的。哈贝马斯指出，许多科学研究是在秘密状态下完成的，对实践来说最重要的资料及毁灭我们整个人类的信息都被隐藏起来了。上面的论述清晰地表明，在实践计划及其实施问题上，整个社会不受曲解的交往是多么重要。我们在下一章将转向交往这个主题。